0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gut, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Seid's fresh. Seid's ready. Und habt's Bock auf diese Episode? Ja. Man muss ganz klar sagen, die letzte Episode ist schon ein Weilchen her. Ihr habt währenddessen nicht den Drive verloren. Keine Angst. Ich habe währenddessen nicht den Drive verloren. Aber Meine Energiekapazitäten reichen leider nicht mehr für all die Dinge, die ich gerne machen würde. Dementsprechend muss ich hier und da Abstriche machen. Ich würde jetzt gern in dieser heutigen Podcast-Episode diese letzten Wochen der PrEP ein wenig Revue passieren lassen. Ja, also, die letzte Podcast-Episode waren ja die, also, die die letzten Podcast-Episoden drehten sich ja um die Gedanken nach dem ersten Wettkampf, drehten sich ja um die Gedanken nach der PCA. Und es war ja zwei Wochen nach der PCA in Manchester die NPC Austria. Und bei der NPC Austria, und das muss man einfach so sagen, habe ich hart verkackt. Also, ich habe einfach hart verkackt. Und es haben sehr viele Leute sehr schlecht hinter meinem Rücken geredet. Ja. Was mir egal ist. Also jeder von euch, der ihn besser kennt, der weiß, dass mir das scheißegal ist, wenn irgendwelche Leute hinter meinem Rücken scheiße labern. Ja. Außer es sind Leute, von denen ich viel halt. Außer es sind Leute, zu denen ich aufsehe. Ja. Wenn jetzt irgendwer sagt, hey Chris, du hast Scheiße gebaut oder das, was du gemacht hast auf der Bühne, das war jetzt nicht gut genug, ist mir komplett egal. Ja. Fakt ist, das hier ist meine erste Prep. Und in dieser ersten Prep mache ich bestimmte Erfahrungen. Und ich sammle Daten für mich, für meinen Coach, für weitere Wettkampfsaisons. Ja? Weil schlussendlich wird das jetzt nicht die Saison sein, die mir zum, zum Durchbruch verhilft. Ja? Das Ziel soll sein, down the road, 2023, die a 3 Pro Card zu bekommen. Und Ziel sollte es sein, dann schlussendlich 2026 am Mr. Olympia zu stehen. Ja? That's the goal. Und was ich jetzt in dieser ersten Wettkampfsaison mache, das ist jetzt zunächst mal eher unwichtig. Ich will nicht sagen, es ist unwichtig. Unwichtig hört sich so schlecht an. Ja. Aber es ist es ist, es ist, ist im bigger picture nicht dafür ausschlaggebend, wo ich in zwei Jahren stehe, wo ich in vier Jahren stehe, wo ich in sechs Jahren stehe. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, PCA, war ein guter Wettkampf. Ja. Ich war ein bisschen zu flach im Delts and arms bereich Es hätte hier wahrscheinlich ein wenig mehr Fülle her können. Und ähm, dementsprechend haben wir uns dann dazu entschieden, für die NPC Austria ein wenig aggressiver zu laden. ja. Und das war dann irgendwo, ich will jetzt nicht sagen der Fehler, aber das war die Krux an dieser ganzen Geschichte, weil wir haben einen dritten Ladetag hinzugefügt mit 1000 Gramm Kohlenhydraten. Das heißt... BCA, Manchester, waren vier Tage Depletion mit, ich glaube, 100 Gramm Carbs. Dann zwei Ladetage mit 1000 Gramm Carbs und dann a Taper-Tag mit 150, glaube ich. Und dann sind wir eigentlich in Schode reingegangen. Und bei der NPC sind wir das Ganze, wie gesagt, ein bisschen aggressiver angegangen. Wir haben gesagt, okay, ähm, hau mal einen zusätzlichen Ladetag dazu. Deplete man auch ein bisschen aggressiver, also es waren 75 Gramm Carbs über fünf Tage Drei Tage mit 1000 Gramm Kohlenhydraten und dann noch ein Table-Tag, ich glaube mit 250. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wer genaueres wissen will, der sollte am besten den LTS-Log von mir abchecken. By the way, Lift the Standard ist unsere Online-Bildungsplattform für Kraftsport-begeisterte Personen und BodybuilderInnen und Coaches. Das heißt, wenn ihr euch weiterbilden wollt in irgendeiner Art und Weise, dann klickt, klickt, klickt auf den Link in der Bio, ja, auf liftestandard.com, meldet euch an und werdet Teil dieser großartigen Community, werdet Teil des Forums, stellt Fragen, stellt uns Fragen, stellt anderen Leuten Fragen. Und schaut euch die edukationalen Videos an. Die Woche ist jetzt beispielsweise ein Tenning-Tutorial mit Top 10 Online gegangen und ähm, auch ein Video zum Thema Unterkörpertraining gestalten, wo Peter Stark und ich uns eine Stunde lang über die optimale Gestaltung von einem Unterkörpertrainingstag unterhalten. That's it. Ja. Und... Da beschreibe ich natürlich in meinem Log, also im Forum gibt es eine Logging-Section und da beschreibe ich eigentlich alles relativ genau. Das heißt, da findet sie immer die aktuellen Daten zu, äh, irgendwelchen, zu irgendwelchen Dingen. Ja. Genau, also, also Current Macros etc. pp. Gut, ja, und nach der NPC habe ich mir halt hart an den Kopf gegriffen. Also Stageweight bei der PCA Manchester waren um die 85 Kilo, bei der NPC waren es um die 88, was einfach zu viel war. Ja, Ich war überladen, ich war sehr wässrig, ich war squishy, squishy und... <lacht> squishy, squishy. Bitte, bitte kommentiert es uns YouTube-Video, squishy, squishy. Wie ihr es schreibt, ist scheißegal, aber kommentiert squishy, squishy. Auf jeden Fall war ich überladen und ich war wässrig und ich habe nicht gut ausgeschaut, ja? Und das Ganze hat sich natürlich auf der Bühne wiedergespiegelt. Und ich muss ganz klar sagen, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich blam- blamiert, aber ich, ich habe mir danach schon an den Kopf geriffen, ja. Hm. Ich mir danach schon an den Kopf geriffen und habe mir gesagt, hey Chris, das hätte besser sein können. Das hätte anders aufgehen können. Ja. Aber gut, wie gesagt, we live and we learn, we live and we learn und Show muss weitergehen. Ja, dementsprechend nach der NPC, es war es war überhaupt komplett irre, weil es war also die Show war komplett chaotisch, also von der Organisation her komplett chaotisch. Jeder und jede, der oder die vor Ort waren, die wissen Bescheid, was sie meinen. Also die generelle Show-Organisation war Katastrophe, ja, und die Aufteilung, es war ja eine äh, äh, Newcomer-Show und es war eine Regional-Show, ja, und die Regional-Show hat irgendwie um 19 Uhr angefangen und das ist ja nochmal die Zeit, wo ich schlafen gehe und ich bin da oben gestanden auf der Bühne und ich bin so untergangen, also einfach, weil ich so müde war, weil ich so lethargisch war, weil ich, ich habe keinen Pump mehr reinbekommen, ich habe ich hab mich kaum aufraffen können. Die haben mich kaum aufraffen können. Ich bin da, ich bin da aufgestanden und, und Peter hat gesagt: Hey, Chris, geh die aufpumpen so. Und ich: Na, fuck, what the, what, what the, hell? Was soll ich jetzt machen so? Ähm, also ich war wie eine Leiche. Ich war wie eine Leiche und bin dementsprechend auf der Bühne hart untergegangen. Also wirklich hart untergegangen. Ja. Muss man halt einfach so sagen. Ja habe das Ganze für mich reflektiert, habe mich nach der NPC am Boden hingesetzt und habe mir gesagt, hey, fuck, ich schreibe jetzt im Kellen, ich will nochmal so hart wie möglich rein, ich will nochmal hart dicken, ich will nochmal alles rausholen jetzt, bis zur PCA-Show in Birmingham, bis zu den PCA-Finals. Also ähm, grundsätzlich muss ich ja sagen, ich bin irrsinnig dankbar dafür, dass sie bei... PCA Manchester die Finals Invitation bekommen habe, ähm, sonst wäre jetzt nicht in der Position, dass sie sagen könnte, okay, wir machen jetzt die Finals und müsste irgendeine NPC-Show machen oder sowas ähm, und ja, wird einfach eine geile Show, wird einfach eine geile Geschichte und ich, ich freue mich schon tierisch drauf, aber ich habe halt gewusst, hey Chris, wenn du da was 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 machen willst und wenn du da die anständig präsentieren willst, dann muss jetzt was passieren, verdammte Scheiße, es muss jetzt was passieren. ja. Entschuldigt mich bitte, wenn ich zwischendurch so einen Schluck Monster nehme. Das ist heute mein zweites Monster und ich werde gleich später mal drauf zu sprechen kommen, ich habe heute ein High Day bekommen. Weil Fatigue war ebenfalls insanely high. Mhm. Genau. Naja, ich habe halt gewusst, es muss was passieren. und Dementsprechend sind wir dann noch mal voll reingegangen. Also, was haben wir gemacht? Nach der NPC, zunächst mal habe ich nach der NPC, im Gegensatz zur PCA Manchester, nicht gecheatet, unter Anführungszeichen, sondern habe einfach nur mein Spinat gegessen, meine Erdnussbutter und mein Chicken, das <lacht> ist und danach noch ein Cream of Rice. Ähm, aber das, was wichtig ist, und das, was ich jetzt eigentlich sagen will, sagen wollte, ähm, wir sind reingefahren, ordentlich reingefahren mit 15.000 Steps mit Gewichtsweste mit 20 Minuten Cardio täglich und mit 150 Gramm Carbs on the daily das heißt keinen Unterschied mehr zwischen Training Day und Non-Training Day und ähm, ich kann jetzt mal ganz kurz erklären also am 19.9 das war der Sonntag nach der NPC. Ich bin übrigens zum Pro... Es war ja ursprünglich geplant, dass ich zum Pro-Qualifier auch noch hinfahre. Ähm, Habe ich nicht gemacht, weil die mich da nicht nochmal planieren wollten, weil die Form eh scheiße war. Und hat das Geld, muss man fairerweise sagen, hat das Geld für den Pro-Qualifier, diese 200 Euro ähm, sogar zurückbekommen, minus 20% oder 30% oder irgend sowas. Also danke nochmal an die NPC an dieser Stelle. Mhm, auf jeden Fall... 19.99er wäre der Pro Qualifier gewesen, und an diesem Tag, nach der Show, nach dem Regional Qualifier, nach dem, nach der, nach, nach der Newcomer Show, ich habt eingewogen mit 91, fucking 1 Kilogramm. Ich meine, was soll das? 91,1 Kilogramm. Puh, immer gedacht, alter, was passiert? Da muss jetzt was passieren, da muss jetzt, da muss jetzt was gehen, so, ja und wie gesagt, wir sind mal mit unserem Protokoll reingefahren. 19.09. ich, ich, ich rund jetzt die Zahlen bis sie, Ja, ich rund jetzt die Zahlen bis aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. 19.09. 91. 20.09. 90. 21. 88. 22. 87. 23. 865. 86. 24. waren 86, 25, da waren 86, 26, da waren 85, 27, da waren 85, 28, da waren 82, 29, da waren 81 und heute, dem 30.9. waren es 80 Kilogramm. Das heißt, ich habe jetzt durch dieses Protokoll mit der Gewichtsweste, mit Daily Cardio, mit diesen Ultra low calories. Ich habe innerhalb von 10 Tagen 10 Kilo verloren. Und, und warum ich diese Episode jetzt eigentlich mache, ist, um euch näher zu bringen, wie ich mich da gefühlt habe oder wie ich mich jetzt gerade fühle. Weil die letzten drei Tage waren nicht schön. Also diese Rate of Loss. Diese diese Rate an Gewichtsverlust, die war so hart spürbar die letzten drei, vier Tage. Die war so hart spürbar. Und diese diese Phase jetzt, die die trennt einerseits irgendwo Spreu vom Weizen, andererseits hat mir diese Phase jetzt so viel gelehrt. Diese Phase hat mich so viel gelehrt. Und ähm, Callum hat mir jetzt gerade vorher das Update geschickt, also wir haben heute den den, den 30.09. Und er hat mir vorher das Update geschickt und muss halt einfach sagen, mh, jetzt gehen wir mit die Kalorien hoch, beziehungsweise heute gehen wir mit die Kalorien hoch und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt in weiterer Folge passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt in weiterer Folge passiert. Ähm, ich bin... Excited, ich habe heute 1000 Gramm Carbs, weil Fatigue einfach so hoch war, weil Fatigue einfach so hoch war und weil ich, also ich habe mein Leben entnommen aber was das jetzt genau bedeutet und was 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 sie damit meinen ist, also da, da, da will ich jetzt gleich noch drauf eingehen, weil es war wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr schön, ja um, vielleicht fangen wir beim ersten Punkt an. Ich habe mir da einfach nur ein paar Punkte notiert, um, dass sie wirklich ein erhebliches Maß an Lethargie hatte. Also, ich habe schon in mehrere andere Podcast episoden drüber gesprochen, was jetzt so Prep-Symptome waren und uh, dass ich kein drive mehr habe, seit ich acht Wochen out von der, von der ersten Show war oder zehn Wochen out sogar. Und es sind halt alles Dinge, die sind normal. Also, man muss sich halt darüber bewusst sein, wenn man ein Contest-Prep-Szenario approached, dass diese Dinge Teil des Ganzen sind. Ich trinke da jetzt übrigens einen grünen Tee. Und dass diese ganzen Dinge Teil einer Contest-Prep sind. Also Verlust von Sexdrive, Lethargie und so weiter und so weiter, das, das gehört alles dazu. Aber die letzten zwei, drei Tage war das einfach in so einem Ausmaß vorhanden, dass es nicht mehr tragbar war. Also Lethargie im Sinne von, ich habe für Spaziergänge wirklich die doppelte Zeit gebraucht. Ich habe mir während den gleichen Spaziergängen, die sonst kein Problem waren, zwei, dreimal hinsetzen müssen und habe Schweißausbrüche bekommen. Ich bin heimkommen von den Spaziergängen und habe Schüttelfrost gehabt, habe mir eine Wärmflasche bzw. in meinem Fall jetzt ein Kirschkernsäckchen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch ein Kirschkernsäckchen kennt, aber habe mir ein Kirschkernsäckchen warm machen müssen und habe mich mit diesen Kirschkernsäckchen trotz meines Schweißausbruchs im Pullover unter einer Decke verkrault und ja hab hab, hab regeneriert, so ja und das ist halt schon extrem 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 crazy gewesen. Also das muss man wirklich sagen. Also ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt, so ja. Ich glaube, ich muss nicht anfangen, darüber zu sprechen, wie das Training war. Ich bin gestern ins Training gegangen. Mir haben die Augen so gebrannt. Mir sind die Augen zugefallen auf dem Weg ins Gym. Ja, also wirklich, mir mi, mi haben die Augen brutal gebrannt. Ja, ich habe mir schon überlegt, es, es, es hat die Sonne überhaupt nicht scheint, aber ich habe mir überlegt, wie er Sonnenbrille aufsetzt, weil einfach die Augen so unfassbar wehgetan haben. Ich bin gestern und vorgestern nicht durch den Tag gekommen, ohne, ja gestern waren es drei Naps, vorgestern, vor, vorgestern waren es auch drei Naps. Also dreimal habe ich geschlafen untertags, weil ich es einfach nur mal gepackt habe. Ich hab's noch mal da packt, also physisch, es ist nicht mehr gegangen. Ja. Und es sind halt alles Sachen, die, ja, die sind schon crazy. Die sind schon fucking crazy. Ja. Also, diese, 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 diese Schüttelfrost und die, die Schweißausbrüche, das war nicht mehr normal. Und das habe ich halt dem Kellung gesagt und dementsprechend hat er halt jetzt, ich will jetzt nicht sagen, er hat einen Stecker gezogen, aber er hat definitiv Dinge eingeleitet, die dazu dienen sollen, Fatigue abzubauen. Und wie gesagt, also heute habe ich trainingsfrei verordnet bekommen. Heute wäre eigentlich Lag Day. Könnt ihr eh nicht machen, so. Ähm, also könnt könnte schon. Ich will, ich will nicht complain, weil ich, ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass solche Dinge Teil einer Prep sind und das Fatigue und 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 diese Lethargie und das nicht, also dass die Energie für ein Training nicht ist, das ist vollkommen normal in einer Prep und ich, ich prep ja jetzt schon doch irgendwie keine Ahnung 26 Wochen wie lange prep ich schon, ich habe keine Ahnung wie lange ich prep seit Anfang April prep ich. Und ich habe durchaus sehr viele Unterkörper-Sessions gehabt, die einfach nicht von dieser Welt waren. Also nicht von dieser Welt im Sinne von Fatigue war viel zu hoch, ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe mich ins Training schleppen müssen etc. pp. Ja? Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, ich kann das unterscheiden von dem, was ist produktiv und was ist nicht produktiv. Und die Dales and Arms Session gestern war schon mal nicht produktiv. Also ich war gar nicht produktiv so, ja also Zero Zero Produktivität Zero ja. also ich habe während während der Delson Arm Session gestern habe ich mir gedacht ich krieg einen Unterzucker und zwar habe ich mir das alle 10 Sekunden gedacht ich habe wirklich gedacht ich kann jetzt nicht von diesen ich habe einen Crucifix Ladder Race gemacht und ich habe mir gedacht fuck ich kann jetzt nicht aufstehen ich fliege um ja ich habe ja ist <lacht> crazy ist crazy, ja. Also ich habe definitiv Erfahrungen jetzt gemacht die letzten Tage, die 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 jenseits von Gut und Böse waren jetzt im Hinblick auf mein Wohlbefinden jetzt in Hinblick aufs Training und ähm, das ist natürlich etwas was ja das sind, sind einfach die Schattenseiten von einer Contest Prep die Schattenseiten von so einer von so einer Digging Phase die einfach, die einfach, die einfach hart reinhaut. Also die einfach wirklich, wirklich, wirklich hart reinhaut. Ja. Ähm, ich habt dann ich hab dann gestern und vorgestern massive Konzentrationsprobleme gehabt. Also ich habe mich nicht wirklich fokussieren können auf meine Arbeit oder auf irgendwelche anderen Dinge, die so erledigt gehören oder oder erledigt werden hätten sollen. Also ich, ich war komplett unproduktiv. Normalerweise, normal, normal, normalerweise, wenn man so in einem Flow ist, Jetzt auch, jetzt auch in so einem Prep-Flow, ja. Du bist ja produktiv. Also die meisten Leute, mich eingeschlossen, ich bin ja, ihr seht es das ja, ja? Ich, ich betreue meine, meine 40 bis 50 Online-Kunden, ich mache Podcasts die Woche, ich mache YouTube-Videos und und, und mache Instagram-Content, zwei, drei Posts den Tag. Und, und das ist ja alles mega, mega geil so, ja. Und ich fühle mich produktiv und ich fühle mich so, als könnt ihr nach vorne driven und könnt ihr alles zerreißen und... und Mega nice, ja, aber, aber die letzten Tage war das halt einfach nicht der Fall. Äh, Konzentrationsschwäche hat reingekickt und ähm, das das ist, ja, es ist ein Wahnsinn gewesen. <lacht> ja. Voll. Also darauf, um, um darauf nochmal Bezug zu nehmen. Ja. Aber war interessant. War interessante Erfahrung, heimzukommen und erstmal gebadet zu sein und ähm, Wärme zu brauchen und keine Ahnung, ich, ich, ich kann das nicht wirklich in Worte fassen, ich kann das nicht wirklich beschreiben. Ja, <lacht> das ist lustig. Gut, vielleicht gehen wir noch auf den Punkt ein, Food Focus, uh, Cravings. Also generell muss ich sagen, waren Cravings für mich nie ein Thing in dieser Diät, gar nicht. Also waren einfach nicht vorhanden, weil ich einfach dieses Ziel vor Augen habe und jeder, der schon mal Account Contest Prep gemacht hat, der wird wissen, dass das nicht so präsent ist, wie wenn du jetzt eine normale Diät machst. Einfach weil du dieses, dieses Ziel, dieses, ja, weil, weil du das alles vor Augen hast. Ja. Und da muss man halt einfach sagen, dass eine, diese klare Zielsetzung, dieses, dieses, diese Determination, Ja, die bringt einem extrem, extrem viel. Also du, du du wirst in vielen Fällen einfach keinen Food Focus haben, du wirst keine Cravings haben, sondern du wirst einfach nur das Ziel vor Augen haben und schauen, dass du, dass du da einfach alles, alles zerreißt. Ja, das, das soll das Ziel sein und das soll, äh, das sein, auf das dein Main Focus liegt, so. Ja. Und, das hat eigentlich echt gut funktioniert. Also ich habe nicht wirklich Food Focus, ich habe nicht wirklich Cravings. Ähm, was natürlich angestiegen ist, ist der, der sukzessive Anstieg. Äh, was, was natürlich angestiegen ist, ist der Süßstoffkonsum. Ja, ähm, also einerseits in Form von Monster. Also ich habe oder beziehungsweise von Synergy. Also ich habe am Tag meistens ein Monster, ein Synergy, na mehr. Ein Monster, zwei Monster zwei Synergy, einen Kaffee und in so einen Tee beispielsweise haue ich mir auch meistens noch zwei, drei Flake rein. Ja. Und das hat jetzt für mich nicht unbedingt was mit Cravings oder so zu tun, sondern ist einfach so ein, so ein, so ein Enjoyment Faktor. So keine Ahnung. Um, ihr habt es vielleicht auch gesehen, ihr, ein Blutler habe ich ja Zeit lang getrunken, trinke jetzt eigentlich nimmer einfach, weil mich kohlensäurehaltige Getränke in dieser, in dieser Menge sehr stark bloden. Das heißt, ich trinke jetzt lieber einen Tee, haue mir da noch ein bisschen an Süßstoff rein, oder Flavetrops oder irgend sowas, und dann passt es eigentlich ziemlich gut. In Kaffee haue ich mir auch manchmal irgendwie so, so Geschmackspulver rein, aber das ist eher selten, ähm, versuche ich eher zu vermeiden. Aber ansonsten, ansonsten so food-focused Cravings, na, ähm, gibt's jetzt, gibt's jetzt eigentlich dahingehend nicht wirklich. Ja. Und da muss man sich halt einfach fragen, bei welchem Körperfettanteil fühlt man sich wohl und bei welchem Körperfettanteil ist der Körper auch noch funktionsfähig. Und da muss man halt ganz klar sagen, bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt bei 80 Kilo heute. All time low. Also 80 Kilo habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ja? Und mit diesen 80 Kilo jetzt ja, fühle ich mich nicht wohl. Obviously, ja, also wer die Bilder gesehen hat, die aktuellen jetzt oder auf, auf, auf Lifter Standard oder auf, auf Instagram, ja, der weiß einfach, ich bin flach as fuck, ja, ich bin zwar lean, also stage lean, aber ich bin flach as fuck und kann, also es kann, mein, mein, mein Körper kann so weder kognitive noch körperliche Performance bringen. Und das muss man halt einfach so sehen und ähm, hätte 10 Kilo mehr, wäre das besser und es ist auch besser und deswegen nach der PrEP aus dieser Phase raus zu transitionen ja, und, und einfach diese positiven Adaptionen mitzunehmen, wird ein Riesenaspekt sein. Und, ähm, ich bin gespannt, was nach der PrEP geht, wir gehen dann auch in eine Gesundheitsphase, wo wir alle PEDs, alle Performance Enhancing Drugs komplett rausnehmen ja, und nur wiederum auf Ersatztherapie gehen, auf 125 Milligramm Testosteron in Antars die Woche und ja, ich bin, bin, bin sehr, sehr gespannt, was dann, da geht nach dieser Phase auch, wenn wir dann natürlich wieder PEDs reintroducen werden. Also ähm, vor dem neuen Jahr wird das nicht mehr der Fall sein. Wir werden zwölf Wochen Cruise machen, wahrscheinlich acht bis zwölf Wochen. Schauen wir mal, wie sich das Blutbild auch entwickelt. Und da werde ich euch selbstverständlich auch auf Lift Standard updaten, beziehungsweise werde ich vielleicht sogar ein YouTube-Video dazu machen. Schauen wir uns das Ganze an. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Stack Design ist derzeit relativ aggressiv. Ähm, wir haben jetzt Testosteron drin, wir haben Masteron drin, wir haben Primobolan drin, wir haben jetzt auch ähm, Orals drin, also Anaba und Winstrol. Und ja, Proviron, Schilddrüsenhormone, aber nur auf Replacement-Dose, also jetzt nichts, nichts, was supraphysiologisch äh, Schilddrüsenhormone zugeführt werden. Ähm, und Clemotorol, ja. Das ist jetzt so das aktuelle Stack Design und äh, Mikrodosierung Trembolon. Ja. Genau. Und äh, also vom Stack Design Aspekt her fühle ich mich super. Also dahingehend habe ich überhaupt nie Probleme gehabt oder irgendwas gemerkt oder irgendwelche Nebenwirkungen. Ja. Ähm, vom blutbildtechnischen Aspekt her passt es auch. Ja, das ist alles, alles sehr, sehr fresh. Ähm, und jetzt, jetzt schauen wir halt, dass wir die Prep beenden dann eine Gesundheitsphase einlegen und dann wieder neu auf dieser Gesundheitsphase auf einen gesunden Körper aufbauen und in dieser Gesundheitsphase vor allem Calories als Fuel Source nehmen, um in weiterer Folge sicherzustellen, dass Progress gemacht wird, weil Progress nach einer PrEP, ja, definitiv ist Progress möglich. Insane Progress ist möglich. Und ich ich freue mich schon auch, mit euch das Off-Season-Setup durchzubesprechen. Ich freue mich schon mit euch da auf diese, diese ganzen sehr geilen Aspekte einer off einer Gaming-Phase einzugehen und mit, mit euch das einfach, ja, also, dass, dass, dass ihr mir da begleiten könnt. Ja. Ist natürlich eine coole Sache. Gut. So viel jetzt mal dazu. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wie wir die, die nächste Peak-Week approachen werden. Ähm, beziehungsweise vielleicht, vielleicht gehen wir zuerst noch aufs Thema Schlaf ein. Also ich habe jetzt schlaftechnisch wieder hart drunter gelitten, also einfach unter diesem brutalen Maß an Fatigue. Ja, ähm, Bin jetzt wieder jede Nacht irgendwie um 2 um Uhr morgens, 3 Uhr morgens aufgestanden und, und habe mir einfach gefühlt wie ein Stück Scheiße und dementsprechend auch die zwei bis drei Naps. Ja, ähm, Was trotzdem am Benefit bringt, habe ich so subjektiv das Gefühl, ist Melatonin und ist CWD. Ja, ihr könnt auf CWD könnt ihr 10% sparen, bei Nature Can, ja, CWD-Öl. Ihr habt das 20-prozentige, dann nehme ich immer 6 Tropfen nach dem Training und sechs Tropfen dann vorm Schlafen gehen. Und ansonsten Melatonin und Ashwagandha natürlich auch. Also Ashwagandha vor allem jetzt so in dieser Prep-Endphase hyperdosiert, ja, mit... 1800 Milligramm nach dem Training und 1800 Milligramm vorm Schlafengehen, ja, ist definitiv mehr als jetzt so der generelle Konsens ist, aber ihr habt so das Gefühl, subjektiv hilft es mir ein bisschen was, vor allem nach dem Training, um einfach runterzukommen. Genau. Ja, und nächste Peak Week, also ist jetzt die Frage, ähm, ich warte mich immer so ein bisschen auf Callums Rückmeldung und wir schauen uns das Ganze an, weil nach derzeitigen Stand wird es wahrscheinlich sinnvoll sein, dass wir so ein bisschen gradual in die Show reinfeeden Ja, das wird jetzt, um den Abbau von Fatigue zu gewährleisten, wahrscheinlich die beste Lösung sein. Aber das müssen wir uns noch anschauen. Also, wir werden keinen keinen brutal aggressiven Load mehr machen, so wie beim letzten Mal, sondern werden einfach schauen, dass wir jetzt in ein State kommen, wo wir Fatigue abbauen, wo wir Kamuskulatur einbüßen und wo wir den Look möglichst optimieren bzw. gut halten. Genau. Passt. Ja, das waren jetzt eigentlich alle Aspekte, auf die ihr so ein bisschen eingehen wollt. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann bitte jederzeit gerne Fragen. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Algorithmus-Kommentar auf YouTube freuen. Also auch wenn ihr irgendwie auf Spotify oder auf Apple Podcasts zuhört, schaut bitte ganz kurz auf YouTube vorbei, lasst einen Kommentar da und ähm, schreibt mir, was ihr denkt. Frag, fragt, mir irgendwelche Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten, ja, ähm, was ist jetzt für den heutigen Podcast? Was ist jetzt für die heutige Episode? Wenn ihr irgendwas braucht, dann bitte meldet euch, wie gesagt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen und hat euch in irgendeiner Art und Weise Mehrwert geliefert. Ähm, ja, ansonsten, passt auf euch auf, gebt Gas, verwirkt eure Träume, greift zum wir sehen und hören uns demnächst. Peace und gute Tage.